0: Wie ich zu Hause in den Rettungswagen eingestiegen bin, das war die letzte Erinnerung, die ich hatte. Es ist wie so ein Film, der halt dann ausgemacht ist und das Bild ist weg. Danach fehlt ein ganzes halbes Jahr. Das ist Lena Scherrer. Und was sie hier schildert, ist ein Filmriss
1: sich an nichts mehr erinnern können, nicht mehr wissen, was man gemacht hat, wo man eigentlich war, was mit einem geschehen ist. Das ist vielleicht dem einen oder anderen von euch schon mal nach einer zu wilden Party passiert. Wie ist das denn bei dir, Gesa? Hast du sowas schon mal erlebt? Zum Glück nicht, aber
2: bei Lena Scherer war das anders. Da hatte eine Party damit nichts zu tun, sondern sie wurde von einem Tag auf den anderen von einer mysteriösen Krankheit aus ihrem Leben gerissen und
1: von deren Geschichte erzähle ich heute. Und damit Moin und Hallo zu einer neuen Folge Abenteuer Diagnose. In unserem Podcast hört ihr alle zwei Wochen einen Medizinkrimi aus dem wahren Leben. Einen Fall, der die beteiligten Ärzte und Ärztinnen vor ein schwer zu lösendes Rätsel gestellt hat. Für heute kann ich schon mal so viel verraten, am Ende hatte eine junge Assistenzärztin die zündende Idee. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und mir gegenüber am Mikrofon sitzt heute wieder Gesa Lütten. Sie hat den heutigen Fall recherchiert und mit Lena Scherrer und den beteiligten Ärztinnen in diesem Fall gesprochen. Hallo Gesa. Moin Anke. Stell uns Lena Scherrer doch gleich mal etwas genauer vor. Lena ist
2: 19 Jahre, als ihre Krankheit beginnt. Ich habe sie kennengelernt mit 23 Jahren und zwar bin ich auf sie aufmerksam geworden über unsere NDR-Visite-Facebook-Seite. Da hatte sie unter einem Abenteuer-Diagnose-Film von uns kommentiert, dass sie so eine ähnliche spannende Diagnosegeschichte auch erlebt hat bei sich selbst und da habe ich sie natürlich direkt angeschrieben und gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, ihre Geschichte denn auch in der Öffentlichkeit zu erzählen. Und das konnte sie tatsächlich. Sie schreibt nämlich selber auch schon einen Blog über ihre Krankheit. Und ja, dann bin ich zu ihr hingefahren. Sie wohnt in Österreich, um sie mal persönlich
1: kennenzulernen und natürlich auch um mich selbst vorzustellen. Diese Besuche sind ja immer ganz wichtig, damit die Menschen, über die wir bei Abenteuerdiagnose erzählen, überhaupt ein Gespür dafür bekommen, wem sie da ihre ja wirklich total persönlichen und meistens ja auch sehr dramatischen Geschichten ähm, erzählen. Das braucht ja auch viel Vertrauen. Genau. Und normalerweise ist es meistens so, man sitzt
2: dann so zwei, drei Stunden zusammen bei Kaffee und Kuchen. Bei Lena war das ein bisschen anders. Da habe ich direkt den ganzen Tag verbracht. Denn äh, sie hat mich direkt mitgenommen und mir die ganze Gegend gezeigt, wo sie so wohnt, wo sie herkommt. Und äh, mir auch ein paar Stationen
1: ihrer ähm, Diagnosegeschichte gezeigt. Dann lass uns doch gleich mal in Ihre Geschichte eintauchen. Wie ging das denn los mit Ihrer Krankheit?
2: 2017 ist Lena 19 Jahre alt und sie wohnt damals in Linz in einer Art Studentenwohnheim, denn sie äh, holt gerade ihren Schulabschluss nach. Man muss dazu sagen, Lena hatte eine nicht ganz so einfache Kindheit und auch nicht Pubertät. Sie hat immer wieder depressive Phasen gehabt, kam nicht ganz so gut zurecht ähm, in der Schule. Und genau, was wohl auch so ein bisschen daran lag, dass die Mutter recht früh die Familie verlassen hat. Und ähm, damals ist sie in Psychotherapie und ja, ich formuliere es mal so, sie hat sich eben so ein bisschen wieder gefangen, geht jetzt eben wieder zur Schule und äh, ja, hat viele Freunde, hat Hobbys, spielt Fußball und eigentlich läuft es ganz gut bei ihr. Bis zu diesem einen Morgen. Es ist ein Dienstagmorgen, sie wacht auf, sie muss eigentlich zur Schule gehen, aber sie hat unfassbare Kopfschmerzen und nicht nur das.
0: Also ich hatte so ein Kribbeln in der linken Gesichtshälfte und am linken Arm und auch so ein Taubheitsgefühl. Kribbeln und Taubheitsgefühle, dahinter
1: können ja ganz unterschiedliche Krankheiten stecken. Also klar kennt jeder, dass mal ein Arm oder ein Bein einschläft, aber das scheint bei ihr ja hier schon was anderes zu sein. Viele haben ja nicht auf dem Zettel, dass zum Beispiel auch Panikattacken zu so Kribbel- und Taubheitsproblemen führen können. Das wäre eher so eine harmlose Erklärung. Oder aber irgendwas greift tatsächlich die Nerven an. Ja, Lena
2: weiß nicht ganz genau, was da mit ihr passiert, aber auf jeden Fall macht es ihr Angst. Und ähm, sie hat nicht das Gefühl, dass sie heute noch irgendwie zur Schule gehen kann. Sie ruft erstmal eine Freundin an und bittet sie, dass sie vorbeikommt, um mit ihr zusammen zu einer Ärztin zu fahren. Und als sie da bei dieser Ärztin ist, geht die tatsächlich direkt vom Schlimmsten aus und äh, vermutet, dass vielleicht sogar ein Schlaganfall hinter den Symptomen stecken könnte.
0: Und als sie dann den Verdacht vom Schlaganfall ausgesprochen hat, war das irgendwie schon so total komisch, weil Schlaganfall kriegen doch nur ältere Leute und nicht eine 19-Jährige, die eigentlich total sportlich ist, sich gesund ernährt und eigentlich mitten im Leben steht. Bei so jungen Menschen kann es ja durchaus, wenn
1: auch selten, zu einem Schlaganfall kommen, zum Beispiel wenn die Innenwand der Halsschlagader einreißt, Karotisdissektion nennt man das. Das kann bei so einer falschen ruckartigen Bewegung äh, passieren. Und es gibt ja auch durchaus auch angeborene Herzerkrankungen, von denen die Betroffenen überhaupt nichts ahnen, die auch das Schlaganfallrisiko erhöhen können. Zum Glück scheint äh, Lena Scherras Ärztin das ja alles auf dem Schirm gehabt zu haben. Also ab ins Krankenhaus wahrscheinlich. Genau. Auch da wird
2: sie tatsächlich sofort als Notfall behandelt und kommt ins MRT. denn wenn es irgendwas im Gehirn sein sollte, dann müsste sich das ja da eigentlich zeigen. Also so eine Blutung oder ein Gefäßverschluss. Aber das MRT ist unauffällig. Und die Ärzte gehen daraufhin dann eher davon aus, dass es vielleicht mh, sowas wie eine Migräne sein könnte. Weil auch Lena hat den wohl berichtet, dass sie vorher schon mal so Kopfschmerzen hatte. Sie spielt im Fußball und sie meinte irgendwie, naja, wenn das Training sehr hart war, dann hatte sie danach wohl schon mal Kopfschmerzen. Und es gibt ja auch ganz starke Migränen, die äh, auch mit so einer Begleiterscheinung
1: äh, verbunden sind. Migräne mit Aura nennt man das dann. Genau. Und die kann durchaus auch mal so Symptome machen, die an einen Schlaganfall denken lassen, mit Gefühlsstörungen, Taubheitsgefühlen. Und in
2: die Richtung denken die Ärzte dann eben. Also, es wurde ausgeschlossen, es ist jetzt nichts Lebensbedrohliches in ihrem Kopf los. Und sie wird dann eben erstmal entlassen mit Schmerztabletten. Und Lena selbst ist natürlich auch erleichtert. Also, eine Migräne ist ja was anderes als ein Schlaganfall. Aber das Gefühl, dass irgendwas nicht so richtig ist, das bleibt.
0: Und die Situation zu Hause hat sich ja dann nicht verbessert, sondern ist ja immer schlechter geworden. Und da hat sich das dann der Gedanke bei mir realisiert: irgendwas. Stimmt mit mir nicht. Schlechter heißt, sie hat weiter diese Kopfschmerzen und weiter dieses
3: Kribbeln?
2: Ja, so ganz konnte Lena das nicht mehr erinnern. Taubheitsgefühle kribbeln, das war wohl so ein Kommen und Gehen. Aber die Kopfschmerzen sind auf jeden Fall geblieben und sie hat sich irgendwie krank gefühlt.
0: Also es war ja einfach das Gefühl, also die Kontrolle über den eigenen Körper zu verlieren.
2: Und dann, es ist Donnerstag... Der 16.2.2017, um ganz genau zu sein. Und Lena hat in ihrem Heimatort in Schadenberg einen Termin bei einer Zahnärztin. Und ihr Vater Wolfgang Scherrer bekommt einen Anruf von ihr. Sie ist gerade mit dem Bus aus Linz gekommen und steht jetzt an der Bushaltestelle und will abgeholt werden. Und ich habe auch mit ihrem Vater gesprochen, also mit Wolfgang. Und der fand das damals merkwürdig.
4: Sie war ja immer Relativ sportlich und auch gut konditioniert. Also, dass sie das nicht zu Fuß schafft, war eigenartig.
2: Ja, ich war ja vor Ort. Und der Weg von der Bushaltestelle bis zur Ärztin geht zwar bergauf, ist aber tatsächlich auch nur so 450 Meter ungefähr. Also eine Strecke, die man tatsächlich locker laufen könnte. Locker. Zumal sie, anders als ich, ja sehr äh, sportlich ist, Fußball spielt und auch die Berge gewohnt ist. Aber Wolfgang denkt sich erstmal. Gut, vielleicht möchte seine Tochter ja irgendwie kurz plaudern vor dem Zahnarzttermin. Die beiden sehen sich immer nur am Wochenende. Dann kommt sie nach Hause, also in ihren Heimatort. Und ähm, genau, also er holt sie ab und wundert sich dann, weil sie erstaunlich
0: ruhig ist. Ich habe gemerkt, mit mir stimmt was nicht. Und ich wollte es aber dem Papa auch nicht sagen, weil ich halt nicht wollte, dass er sich da irgendwelche Sorgen macht oder das irgendwie falsch interpretiert. Sie Geht also
2: erstmal zur Zahnärztin, sagt ihm nichts, aber der Zahnärztin erzählt sie, dass sie Kopfschmerzen hat und fragt, ob das vielleicht von den Zehen kommen könnte.
1: Ist ja kein so schlechter Gedanke, Kopfschmerzen, kribbelnde Wange. Ähm, was sagt die Zahnärztin? Könnte das zusammenhängen?
2: Ja, tatsächlich. Also die machen dann auch ein Röntgenbild und danach sagt sie wohl sowas wie, ja, das könnte an den Weisheitszähnen liegen, das kann schon mal Kopfschmerzen machen und so komische neurologische Ausfälle im Gesicht und Lena soll sich doch bitte an einen Kieferchirurgen wenden. Das beruhigt Lena erstmal und dann ruft sie wieder ihren Vater an. Sie will wieder abgeholt werden mit dem Auto und jetzt macht sich Wolfgang schon mehr Gedanken. Bergauf ist das eine, aber diese 400 oder 500 Meter bergab nach Hause, das würde sie normalerweise
4: immer gehen. Sie war bei der Autofahrt zittrig, aber wir haben mir gedacht, ja vielleicht vom Zahnarzt. Sie hat aber da gar nicht viel gesprochen, nur nach Hause und ab ins Bett. Obwohl das 15 Uhr war.
2: Lena ist müde und erschöpft und legt sich also schlafen. Ihr Vater fährt zurück ins Büro. Aber wenige Stunden später, kurz vor Feierabend, klingelt wieder das Telefon.
4: Es ist wieder Lena. Sie hat mich gefragt, wo sie ist. Und ich habe mir gedacht, wieso? Sie muss ja zu Hause sein. Dann hat sie das wiederholt und hat gesagt, ich weiß nicht, wo ich bin. Und dann habe ich gesagt, dann sag mir bitte, was du siehst. Die Beschreibung war eindeutig ihr Zimmer.
1: Das heißt, Lena ist offenbar verwirrt und weiß nicht mehr, wo sie ist.
2: Ja, ihr Vater denkt, vielleicht macht sie irgendwie einen Scherz. Kurz denkt er auch darüber nach, ne? vielleicht hat sie sich mit Freunden getroffen und mit denen so ein bisschen einen über den Durst getrunken oder so. Aber er macht sich schon Sorgen und fährt daraufhin sofort nach Hause natürlich. Und Lena ist dann irgendwie völlig von der Rolle, faselt merkwürdiges Zeug, redet langsam.
4: Sie war völlig des. Orientiert. Sie wusste von den letzten paar Stunden nichts
2: mehr. Ja, und als er dann noch von ihr erfährt, dass sie vor ein paar Tagen schon im Krankenhaus war und eben diese Kopfschmerzen hatte und auch schon wieder dieses komische Kribbeln und dieses Taubheitsgefühl in der linken Seite, sagt er, okay, gut, also Lena muss ins Krankenhaus und ruft dann eben sofort den Rettungswagen an. Als die eintreffen, wissen die auch noch nicht so richtig, was sollen sie mit der jungen Frau jetzt anfangen und machen so ein paar neurologische Tests. Ne? Also sie soll auf einer Linie laufen, dann dieses
1: typische Finger zur Nase. Also dieselben Tests, die bei einer Polizeikontrolle durchgeführt werden, wenn die Beamten überprüfen wollen, ob jemand alkoholisiert ist. Genau, das sind ja in der
2: Neurologie ganz typische Tests, mit denen man eben feststellen kann, ob das Gehirn vielleicht irgendwie gerade nicht so funktioniert, wie es eben funktionieren sollte. Und wie war das Ergebnis bei Lena? Es gab wohl Auffälligkeiten. Außerdem erzählt Lena, dass sie dieses Taubheitsgefühl hat und diese Kopfschmerzen. Und dann entscheiden die Sanitäter eben, gut, Lena muss ins Krankenhaus.
0: Und wie ich zu Hause in den Rettungswagen eingestiegen bin, das war die letzte Erinnerung, die ich hatte. Es ist wie so ein Film, der halt dann ausgemacht ist und das Bild ist weg. Danach fehlt ein ganzes halbes Jahr. Und was danach alles passiert, weiß sie
2: nur aus den Erzählungen ihres Vaters.
1: Gesa, ich glaube, das musst du an dieser Stelle jetzt etwas genauer erklären. Wenn sie sagt, der Film war aus, das Bild war weg, spricht sie von einer Art Filmriss. Aber sie war schon weiter bei Bewusstsein. Mhm. Was hat man ihr damals denn äußerlich davon angemerkt? Nichts. Also selbst als sie dann im Krankenhaus
2: war, sie ist über die Grenze nach Passau gefahren worden, weil das nächste Krankenhaus hätte keine Neurologie gehabt. Sie ist jetzt also in Deutschland in einem Krankenhaus. Und die Ärzte merken ihr jetzt erstmal gar nichts mehr so von der Verwirrung an. Und Lena erzählt eben hauptsächlich, dass sie eben diese Kopfschmerzen hatte und dass sie dieses Kribbeln hatte. Und das kann man ja jetzt nicht direkt messen. Und diese Taubheitsgefühle. Und unter den Neurologen ist auch Galina Genova. Die war damals noch Assistenzärztin, ist mittlerweile niedergelassene Ärztin. Und sie erzählt uns jetzt mal, was die Neurologen dann als erstes so vermutet haben.
3: Also wir haben sie dann ähm, mit Verdacht auf Multiple Sklerose aufgenommen. Zunächst ähm, junge Patientin mit anhaltenden ähm, sensiblen Störungen. Ähm, da denkt man als erstes an einer, an einer Multiple Sklerose, also eine chronische Entzündung im Zentralnervensystem.
1: Multiple Sklerose, darüber sprechen wir hier eigentlich fast regelmäßig im Podcast, weil das so eine häufige Verdachtsdiagnose ist. Das ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem die Nervenummantelung im Gehirn angreift. Und das kann man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen, als würde eine Maus am Stromkabel knabbern. Wenn die Schutzschicht um die Nerven beschädigt ist, dann kann das eben zu Störungen der, Funktion, der Nervenfunktion kommen. Und das macht dann ganz unterschiedliche Symptome, von Sehstörungen über Kribbelgefühle bis hin zu Lähmungen. Wie geht die Neurologin diesem Verdacht denn jetzt nach bei Lena Scherer?
2: Ja, Lena kommt wieder ins MRT, denn bei MS kann man eigentlich so weiße Entzündungsherde äh, im Gehirn entdecken, wurden aber nicht entdeckt. Muss man jetzt aber auch dazu sagen, dass ähm, das die Verdachtsdiagnose untermauert hätte, aber nur weil man es nicht sieht, das jetzt auch nicht unbedingt ein Zeichen dafür ist, dass es nicht da ist. Also der nächste Schritt ist dann eigentlich immer oder sollte immer sein, dass man nochmal den Liko also das Nervenwasser, untersucht und eine sogenannte Lumbarpunktion macht.
1: Dabei führen die Ärzte eine lange Nadel am Rücken in den Rückenmarkskanal ein. In diesem Kanal zirkuliert das Nervenwasser, der Liquor, und nehmen eine Probe. Und Das Nervenwasser spült ja auch das Gehirn. Wenn es also Entzündungen im Gehirn gibt, wie zum Beispiel bei Multiplasklerose, dann kann man das in der Regel auch im Nervenwasser messen. Leider dauert es natürlich immer so ein bisschen, bis die Ergebnisse
2: aus dem Labor da sind. Und deswegen überlegen die Ärzte natürlich noch so ein bisschen weiter, was könnte alles noch in Frage kommen. Und befragen auch Vater Wolfgang, der mittlerweile natürlich auch ins Krankenhaus gekommen ist, und er erzählt so ein bisschen, dass Lena eben ein bisschen schwierige Kindheit hatte oder auch Pubertät und dass aber diese Verwirrung so aus dem Nichts kam. Und ja, da denken die Ärzte dann nochmal so eine bisschen andere Richtung. Also fragen sie Vater Wolfgang, nimmt Lena
1: vielleicht Drogen oder nimmt sie vielleicht irgendwelche Medikamente ja, dazu muss man vielleicht sagen, Wirkstoffe wie zum Beispiel THC oder auch Methamphetamin können ja gerade bei jungen Menschen, die noch in der Gehirnentwicklungsphase sind, auch mal eine Psychose auslösen. Also eine psychische Störung, bei der die Betroffenen ein Stück weit aus der Realität aussteigen.
2: Ja, für Wolfgang ist das natürlich erstmal eine Schockfrage, weil... Also damit verbindet er jetzt seine Tochter überhaupt nicht. Aber gut, man muss natürlich in alle Richtungen denken, denkt er sich auch. Und so wird er dann von dem Team befragt. So Ja, können Sie dann mal bei Ihrer Tochter zu Hause einfach mal nachgucken? Vielleicht ist da ja irgendwas zu finden. Und ähm, er nimmt dann Kontakt auf zu einer Mitbewohnerin von Lena und guckt sich bei ihr zu Hause mal um. Drogen findet er nicht, dafür aber zahlreiche Medikamentenschachteln
4: wie dann den Medikamentenvorrat gesehen habe, den Lena schon hatte, äh, ist mir schon klar geworden, dass da einiges mir nicht bekannt war. Was sie alles so an äh, Tabletten reingeschmissen hat, war für mich selber sehr beunruhigend.
1: Was waren denn das für
2: Medikamente? Verschiedene Schmerzmittel, aber auch ein Medikament für besseren Schlaf
1: und ein Antidepressivum. Von Lenas depressiven Episoden nach der Trennung ihrer Eltern oder auch durch diese schwierige Kindheit ausgelöst, hast du ja vorhin schon erzählt, auch dass sie bei einer Psychotherapeutin in Behandlung war. Das passt ja da im Grunde genommen dann auch dazu.
4: Also meine erste Diagnose war, Lena hat psychisch massive Probleme, die sie nicht rauslassen kann. Und ich hatte dabei sehr viel schlechtes Gewissen. Das hat es mir sehr erschwert, weil ich mir immer zu einem gewissen Teil selbst schuld gegeben habe, dass Lena überhaupt psychische Probleme hat.
1: Was sagen denn die Neurologen um Galina Genova zu diesen Medikamenten? Hat eines davon potenzielle Nebenwirkungen, die zu den Symptomen passen? Nicht wirklich,
2: nee. Natürlich wurde bei Lena auch ein Drogentest gemacht und der war negativ. Aber es kommen erste Ergebnisse aus dem Labor. Es wurde ja eine Nervenwasseruntersuchung gemacht und... Es gibt da immer so einen Marker, die sogenannte Zellzahl. Und gesundes Nervenwasser ist eigentlich klar ohne große Nebenprodukte. Und findet sich dann doch was, deutet das in aller Regel darauf hin, dass im Gehirn ein Krankheitsprozess stattfindet. Und genau das
3: war bei Lena der Fall. Es war eine erhöhte Zellzahl, das heißt bestimmte weiße Blutkörperchen sind in höheren Anzahl in dem Nervenwasser zu finden gewesen. Bei ihr waren es so 34 Leukozyten pro Mikroliter. Also die Norm ist unter 5, Das kann man sich vorstellen, das ist ja dann deutlich erhöht gewesen und das sagt erstmal was darüber hinaus, es ist eine Entzündung da, ob es jetzt eine chronische oder akute Entzündung oder was für Erreger oder, oder sonstige, wie das erklärt ist, ähm, wussten wir zu einem Zeitpunkt noch nicht, aber wir wussten, okay, da ist eine Entzündung da und die muss man dann erstmal entweder adäquat anbehandeln. Das war jetzt Galina Genova. Richtig, genau.
1: Das heißt, sie geht jetzt mit ihren Kollegen von einer Hirnentzündung aus. Da gibt es ja, sagt sie ja selber, ganz unterschiedliche Formen. Zum Beispiel Entzündungen durch den Autoimmunprozess wie Multiple Sklerose, aber auch zum Beispiel Hirnentzündungen durch Bakterien und Viren.
2: Und die können richtig gefährlich sein für das Gehirn, also sogar zum Tod führen, wenn es so eine Infektion sein sollte. Und deswegen wird Lena jetzt mit einem antiviralen und einem antibakteriellen Medikament behandelt. In der Hoffnung, okay, wenn es das sein sollte, will man jetzt lieber schon mal behandeln. Nicht, dass es nachher noch schlimmer mit ihr wird.
1: Gleichzeitig machen sich die Ärzte doch aber wahrscheinlich auch auf die Erregersuche. Wie lange dauert es denn, bis Sie sagen können, ob tatsächlich ein Erreger dahinter steckt und wenn ja, welcher? Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Kommt natürlich auch auf das Krankenhaus und auf das Labor an.
2: Wie gesagt, so diese ersten Ergebnisse mit den Entzündungszellen, die sind meistens am gleichen Tag da. Aber so Erregernachweis, das kann schon mal ein paar Tage dauern. Und ähm, es ist
1: mittlerweile Freitag, also vor Montag rechnen die Ärzte damals eigentlich nicht mit Ergebnissen. Das heißt, am Wochenende wird Lena erstmal antiviral und antibakteriell behandelt, um auf Nummer sicher zu gehen?
2: Zu Beginn sieht es auch erstmal so aus, als würde die Therapie anschlagen oder zumindest irgendwas helfen, denn Lena geht es eigentlich wieder gut. Also sie hat kaum mehr Kopfschmerzen, sie ist auch nicht irgendwie abwesend oder so. Also von dieser Desorientierung oder Verwirrung ist einfach überhaupt nichts mehr zu spüren. Sie bekommt auch Besuch von einer Freundin, Mariella, auch mit der habe ich damals telefoniert, und sie meinte, sie hat Lena überhaupt nicht angemerkt, dass sie jemals krank gewesen wäre. Und ähm, alle sind so der Hoffnung, okay, das geht weg auf, das war eine kurze Phase und wir sind auf dem richtigen Weg. Vater Wolfgang hat eigentlich übers Wochenende einen Urlaub geplant und zwar wollte er ursprünglich Skifahren Und jetzt ist er so ein bisschen hin und her gerissen. Kann ich Lena alleine im Krankenhaus lassen oder kann ich doch fahren, aber die Ärzte versichern ihm, Lena ist auf dem besten Weg, sie kann wahrscheinlich am Montag schon wieder entlassen werden. Fahren Sie, Herr Scherrer. Und das macht Wolfgang dann auch.
1: Wir ahnen jetzt alle schon, dass sich das möglicherweise als nicht so gute Idee herausgestellt hat.
2: Samstag ist noch alles gut. Sonntag auch, tagsüber. Aber ausgerechnet Sonntagabend bekommt Wolfgang Scherrer dann auf einmal einen Anruf von Lena.
4: Lena hat äh, immer davon gesprochen, dass Schwestern mit ihr sprechen und ihr sagen, sie braucht gar nicht im Krankenhaus sein. Schwestern?
2: Also sie meinen Krankenschwestern? Das weiß man nicht so genau. Lena möchte auf jeden Fall abgeholt werden. Das Problem... Wolfgang Scherer ist zum Skifahren auf eine Hütte gefahren, wo man tatsächlich nur mit einem Lift hochkommt und der ist um die Uhrzeit schon gesperrt. Das heißt, er kann wirklich erst am nächsten Morgen wieder runterfahren und er verspricht dann Lena, also sobald das wieder aufmacht, fährt er natürlich sofort los, um sie abzuholen. Und dann verabschieden sich die beiden. Aber kurze Zeit später klingelt wieder das Telefon. Dieses Mal ist allerdings eine Ärztin dran. Und auch sie bittet Wolfgang, so schnell wie möglich wieder ins Krankenhaus zu kommen. Denn Lena hat auf Station Randale gemacht und musste Beruhigungsmittel bekommen.
3: Erst hat sich die Pflege gemeldet, dass sie sich die Infusionsnadel herausgerissen hat und äh, dass sie nicht mehr behandelt werden möchte und sich nicht mehr beruhigen lässt und äh, die Klinik auch gegen ärztlichen Rat äh, verlassen möchte.
2: Der Stationsarzt kann sie irgendwie beruhigen, aber dann geht's wieder los. Lena
3: will unbedingt aus dem Krankenhaus raus und wird richtig aggressiv. Diese kleine Person von, von 50 Kilo hat plötzlich äh, massive Kräfte entwickelt. Also da war ein riesen Adrenalinschub da, ähm, hat um sich getreten, hat gebissen, hat äh, geschlagen, hat, ähm, hat einfach sehr, sehr stark randaliert, sodass also, es dann auch nicht nur für sie in dem Moment gefährlich wurde, sondern auch natürlich fürs Pflegepersonal und auch für die Ärzte, die da vor Ort waren. Das ist
1: ja ein Verhalten, das überhaupt nicht zu Lena passt, so wie du sie anfangs geschildert hast. Die Ärzte
2: im Krankenhaus wissen, dass Lena bereits in psychiatrischer Behandlung ist und dass sie auch in einer kritischen Lebensphase steckt und gehen nun davon aus, dass diese Entzündung vielleicht dafür gesorgt hat, dass eben vielleicht eine psychiatrische Vorerkrankung, vielleicht eine Persönlichkeitsstörung oder so zum Ausbruch gekommen ist. Was auch sein könnte, ist, sie hat ja ein antivirales Medikament bekommen, das Aziklovir. Und das, das kennt man eher von älteren Menschen, kann aber wohl in sehr seltenen Fällen auch mal Verwirrung auslösen. Und auch das spielt da so ein bisschen rein. Also die Ärzte wissen nicht ganz genau, was mit ihr passiert ist und müssen eben erstmal abwarten. Dann ist Montagmorgen. Vater Scherer hat sich natürlich wieder auf den Weg gemacht. Und als er im Krankenhaus ankommt, ist Lena zwar noch ruhig aber wieder ansprechbar und weiß selber nicht so ganz, was da in der Nacht mit ihr los war. Die Ärzte haben dann noch einen Psychologen zur Beurteilung einbestellt und bitten jetzt Wolfgang, dass er Kontakt zur Psychotherapeutin von Lena aufnehmen soll, ob sie solche Anfälle womöglich auch schon mal in der Vergangenheit gehabt hat. Und wie schätzt die das ein? Ja, Die ist ehrlich gesagt so ein bisschen verwirrt, fragt sich auch, habe ich da irgendwie irgendwas übersehen, weil... Ja klar, also Lena hatte depressive Phasen, aber jetzt überhaupt nichts, was irgendwie in Richtung Psychose oder sonstige Krankheiten hinweisen könnte, die eben zu solchen Ausrestern führen können. Übrigens, wenn ich hier so offen über die psychische Verfassung von Lena spreche, dann natürlich nur, weil ich das vorher mit der Therapeutin und vor allen Dingen natürlich auch mit Lena abgesprochen habe. Lena selbst war es sogar sehr wichtig, dass ich darüber erzähle, denn ist es ist ein großes
1: Anliegen, dass die Depression aus der Stigmatisierung geholt wird. Und passend dazu haben wir diesmal auch einen Podcast-Tipp für euch mitgebracht. Wenn ihr den nicht hören wollt, dann könnt ihr ca. 30 Sekunden skippen. Wenn ihr mehr über Depressionen erfahren wollt, dann empfehle ich euch den NDR-Podcast »Raus aus der Depression«. Host ist Harald Schmidt und er spricht in jeder Folge mit einem prominenten Gast. In der aktuellen Folge berichtet Hazel Brugger, die kennt ihr vielleicht aus der Heute-Show oder auch von »Last One Laughing«, über ihre Depressionen nach der Geburt ihrer Tochter. Und berichtet, was und auch wer ihr aus der Krankheit herausgeholfen hat. Also, es geht ganz viel um persönliche Erfahrungen, aber es geht auch um die Krankheit im Allgemeinen. Die medizinische Expertise liefert dazu immer Professor Ulrich Hegel, der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Ich habe mir diese Folge schon angehört. Wichtiges Thema, viele spannende Infos und dabei auch total unterhaltsam. Raus aus der Depression findet ihr in der ARD Audiothek. Wir stellen euch den Link natürlich auch hier in die Show Notes. Und jetzt zurück zu Lena. Ihr Vater und ihre Psychotherapeutin sind beide beunruhigt. Wie geht's weiter? Es kommen wieder Ergebnisse aus dem Labor. Es wurden
2: keine Hinweise auf eine Infektion mit Viren im Nervenwasser gefunden. Das antivirale Medikament kann also abgesetzt werden. Das Antibiotikum soll sie erstmal noch weiterbekommen, ganze zehn Tage. Denn alle Ergebnisse sind noch nicht zurück. Möglicherweise sind es zwar keine Viren, dafür aber Bakterien, die ihr Gehirn angegriffen haben. Zum Beispiel
1: Borrelien. Also Bakterien, die von Zecken übertragen werden, die können in seltenen Fällen eine sogenannte Neuroborreliose auslösen. Könnte ja passen.
2: Ja, zumal Lena in einem Hochrisikogebiet wohnt. Da gibt es äh, viele Zecken. Doch die Ergebnisse stehen, wie gesagt, noch aus. Aber alles in allem wirkt Lena erstmal wieder wie vor dem Wochenende. Der hinzugezogene Psychologe und auch die Ärzte gehen also davon aus, dass alles wieder in Ordnung ist. Der Ausbruch am Abend vielleicht wirklich nur eine Reaktion auf die Extremsituation im Krankenhaus war, in Kombination mit dem Medikament und der vermuteten leichten Entzündung am Gehirn.
3: Am Montagvormittag ähm, dachten wir tatsächlich in der Visite, okay, das war jetzt eine Eskalation in der Nacht und sie ist jetzt wieder ganz normal, die Therapie schlägt an und äh, ihr geht es jetzt wieder gut äh, und wir können weiter so vorgehen wie bis jetzt. Das beruhigt Vater Wolfgang natürlich auch. Es scheint ihr ja
2: besser zu gehen. Er verabschiedet sich also von seiner Tochter, verspricht morgen wiederzukommen und fährt dann nach Hause.
4: War aber zu Hause angekommen, Anruf vom Krankenhaus. Lena ist verschwunden. Und was mich sehr beunruhigt hat, die, die haben mir auch gleich gesagt, dass die Polizei schon informiert ist.
2: Sie ist also aus dem Krankenhaus geflüchtet? Mhm. Wolfgang lässt alles stehen und liegen und fährt sofort wieder nach Passau. Auf dem 20-minütigen Weg geht er vom Schlimmsten
4: aus. Das Krankenhaus in Passau liegt sehr nahe am Inn. Und dann hatte ich wirklich alle möglichen Gedanken, von Selbstmord und sonst was. Ich bin ins, nach Basel ins Krankenhaus gekommen, sind da diese Runde einfach, zwei Polizeiaute mit Blaulicht dort gestanden und haben mir gedacht, oh Gott. Zum Glück,
2: Lena wurde aufgespürt im fünften Stock des Krankenhauses, in einem kleinen Raum völlig außer sich. Die Ärzte mussten sich stark sedieren. Sie fürchten,
1: dass sie nicht nur anderen Menschen, sondern auch sich selbst etwas antun könnte. Also schon wieder eine solche Episode mit Aggressivität, so wie am Wochenende. Die Ärzte sind sich jetzt sicher, es ist definitiv eine Psychose. Auch da gibt es ja verschiedene Formen. Es gibt ja sogenannte primäre Psychosen, wie zum Beispiel Schizophrenie aber auch Psychosen, die durch eine ganz andere körperliche Ursache ausgelöst werden, wie zum Beispiel eine Vergiftung oder auch eine Hirnentzündung. Genau, und
2: das ist bei Lena zu dem Zeitpunkt eben ziemlich schwer zu fassen. Aber ganz klar ist, sie kann jetzt erstmal nicht in diesem Krankenhaus in Passau bleiben. Sie muss äh, in die geschlossene Psychiatrie und deswegen wird sie mit einem Rettungswagen und Polizeischutz in die Klinik Meinkofen gefahren. Denn dort gibt es so eine geschlossene Psychiatriestation. Und wie man sich vorstellen kann, Vater Wolfgang ist, Krankvorsorge. Er kann das, was da mit seiner Tochter passiert, gar nicht fassen. Psychose. Was bedeutet das? Wieder macht er sich schlimme Vorwürfe. Hätte er bei ihr bleiben sollen, ist
1: sie deswegen ausgerestet. Er gibt sich also weiterhin irgendwie ein bisschen auch die Schuld vielleicht, dass Lena sich so verhält. Ja, ganz genau. Wie geht's denn dann in der Psychiatrie weiter? Lena
2: musste ja sediert werden, also Medikament ruhiggestellt werden. Deswegen kann man jetzt so zunächst erstmal nicht so viel mit ihr anfangen, aber auf die Frage hin, warum sie so ausgerastet sei und das Krankenhaus so verwüstet habe, sagt sie, das habe ihr jemand am Telefon gesagt. Also ein klares
1: Indiz für Wahnvorstellungen. Mhm.
2: Aber dann, noch ein paar Stunden später, es ist mittlerweile Montagnacht, verliert Lena auf einmal das Bewusstsein. Ihre linke Gesichtshälfte krampft und sie hat Zuckungen am linken Arm. Ein Krampfanfall. Genau, das wirkt wie ein epileptischer Anfall. Was machen jetzt die Ärzte in Meinkofen da draus? So ganz viel wissen die Ärztinnen und Ärzte bzw. auch Psychologen und Psychiater in Meinkofen ja noch nicht über Lena. Aber nach diesem Anfall ist erstmal klar, Lena muss wieder auf eine neurologische Station. Und deswegen wird sie verlegt und kommt auf die Station, auf der auch Neurologin Anna Katharina Eser arbeitet. Mittlerweile ist sie dort Oberärztin. 2017 war sie auch noch Assistenzärztin und auch Sie werden wir gleich im Interview hören.
1: Und haben die Neurologen und Neurologinnen in Meinkofen denn jetzt einen neuen Ansatz? Naja, die müssen sich
2: auch erstmal einen Überblick verschaffen. Aus Passau bekommen sie natürlich die bisherigen Untersuchungsberichte und sie wollen Lena natürlich nochmal untersuchen und befragen. Aber das ist gar nicht so leicht, denn Lena antwortet nur einsilbig und ist extrem unruhig. Das heißt, sie bewegt sich die ganze Zeit hin und her im Bett, hat sich immer wieder aufgesetzt, dann wieder hingelegt, als würde sie irgendwie von innen heraus fremdgesteuert sein. Also kommt Lena nochmal ins MRT, dieses Mal mit Kontrastmittel. Denn aus Passau wissen die Ärzte, dass im Nervenwasser ja bereits Entzündungszellen nachgewiesen wurden. Das Kontrastmittel könnte diese Entzündung nun auch im Hirngewebe darstellen. Aber so ganz bringt diese Untersuchung die Neurologen auch nicht weiter. Denn Lena ist auch im MRT so unruhig, dass die Bilder nicht so richtig gut zu beurteilen sind. Allerdings, auf den ersten Blick, deutet wie auch zuvor nichts darauf hin, dass irgendwas Krankhaftes mit dem Gehirn passiert. Es ist kein Tumor zu sehen, kein Gefäßverschluss, keine Blutung, keine Entzündung.
1: Ich weiß aus anderen Fällen, über die wir hier bei Abenteuerdiagnose schon berichtet haben, dass zum Beispiel bei einer Neuroborreliose genauso wie bei einer Herpes im MRT eigentlich in aller Regel Veränderungen zu sehen sind. Insofern hatten die Neurologen in Meinkofen zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich eher große Fragezeichen in den Augen. Das
2: stimmt, aber dann kommt ein neues Symptom hinzu. Lena kommt auf einmal Probleme mit ihrem Kreislauf, sogenannte vegetative Entgleisungen. Bedeutet, ihr Herz schlägt entweder viel zu schnell, der Blutdruck steigt, der Körper ist im Alarmmodus und im nächsten Moment schaltet das vegetative Nervensystem auf einmal wieder um. Der Puls schlägt zu langsam, der Blutdruck ist zu niedrig.
1: Das ist ja ein ziemlich gefährlicher Zustand, weil das normalerweise so fein regulierte System ja auch komplett in sich zusammenbrechen kann. An diesem Zeitpunkt
2: kommt Anna-Katharina Eser mit ins Spiel. Sie hat an diesem Tag Dienst auf Station und lernt natürlich auch die junge neue Patientin kennen. Als Assistenzärztin ist ihr Job jetzt nicht in erster Linie sofort eine Diagnose stellen zu können, aber sie macht sich natürlich ihre Gedanken, was dahinter stecken könnte. Und ziemlich schnell hat sie eine ganz konkrete Idee welche, das erzählt sie uns jetzt selbst.
5: Die Diagnose war ja einfach mal ein epileptischer Anfall im Rahmen von einer beginnenden Schizophrenie oder einer akuten Psychose. Die Psychiater haben auch immer noch immer gedacht, es könnte zum Beispiel drogeninduziert sein, wobei die Alena keine eindeutige Drogenanamnese, keine positive Drogenanamnese hat. Und dann ist es schon so, dass bei einem Neurologen in den letzten Jahren eigentlich die Alarmglocken läuten, wenn jemand kommt, vor allem junge Frauen mit einer akuten Psychose, epileptischen Anfällen und vegetativen Entgleisungen, dass das ein dringender Verdacht auf eine limbische Enze ist.
1: Okay, wir sind weiterhin bei dem Verdacht Gehirnentzündung. Limbisch, das bedeutet, dass die Entzündung das limbische System betrifft, also den Teil des Gehirns, der für Emotionen und Triebverhalten zuständig ist. Und das Neue ist, dass bei einer limbischen Enzephalitis nicht,
2: wie in Passau vermutet, Bakterien oder Viren schuld an der Entzündung sind, sondern das körpereigene Immunsystem Antikörper greifen das Gehirn an, also quasi eine Autoimmunerkrankung des Gehirns. Und die junge Ärztin geht sogar noch weiter. So eine limbische Enzephalitis ist ja erstmal nur ein Überbegriff. Dahinter stecken zahlreiche mögliche Krankheiten bzw. Antikörper oder auch Ursachen, wieso das Immunsystem das Gehirn angreift. Und als Anna-Katharina Eser im Zimmer von Lena Scherrer steht, erinnert sie die junge Frau an eine andere Patientin, die sie in ihrem Studium, ihrem praktischen Jahr an der Uni Würzburg erlebt hat.
5: Das war auch eine Patientin, die ähm, sehr wahnhaft war und da auch die Station auf den Kopf gestellt hat im Rahmen von ihrem Wahn. Und das sind dann schon so Erinnerungen, die sich einbringen und an die man halt dann immer wieder denkt. Und ich war, wie ich die ähm, Frau Scherer das erste Mal gesehen habe, eigentlich da schon von dem, von dem Gedanken sowas ergriffen und habe mir gedacht: ähm, ja, bis zum Beweis des Gegenteils muss es eine Anti-NMDA-Rezeptorenzephalitis sein. Gisa, erklär bitte mal
1: kurz, was genau verbirgt sich hinter diesem langen Namen? Die Anti-NMDA-Rezeptorenzephalitis
2: ist eine Gehirnentzündung die tatsächlich erst 2007 das erste Mal beschrieben wurde. Sie betrifft vor allem junge Frauen und bedeutet letztlich, dass ihr Gehirn durch NMDA-Rezeptor-Antikörper angegriffen wird und die folgende Entzündung des Gehirngewebes führt dann eben zu dieser Symptomkonstellation, wie auch Lena sie hatte.
1: Das ist aber, muss man dazu sagen, eine ziemlich seltene Krankheit. Ja. Wenn jemand daran erkrankt ist, kann man diese speziellen NMDA-Rezeptor-Antikörper im Nervenwasser nachweisen. Ich schätze mal, das ist jetzt das Nächste, was Anna-Katharina Eser in die Wege geleitet hat. Genau. Das Problem ist wieder, der Nachweis
2: auf Entzündungszellen, der ist schnell da. Aber genau dieser Nachweis auf diese vermuteten Antikörper, also die NMDA-Rezeptor-Antikörper, der ist eben gar nicht so leicht. Da gibt es ein Speziallabor in Lübeck. Und da muss das Nervenwasser eben erstmal hingeschickt werden. Und dann muss man warten. Also das kann schon bis zu einer Woche dauern,
1: bis die Ergebnisse eben wieder da sind. Und so
2: war es auch bei Lena.
1: Jetzt geht es, Lena, zu dem Zeitpunkt ja schon sehr schlecht mit diesen vegetativen Krisen. Mhm. Wenn sich Anna-Katharina Esa und ihre Kollegen doch offenbar relativ sicher sind, dass es sich um diese seltene Autoimmunerkrankung handeln könnte. Warum geben sie ihr denn nicht gleich auch ein entsprechendes Mittel, Cortison zum Beispiel?
2: Ja, sie sind sich sicher, aber es ist ja... Noch nur eine Vermutung. Das bedeutet, es könnte ja doch noch auch irgendein Erreger sein oder vielleicht auch irgendeine Art von Krebs. Und wenn man jetzt Cortison geben würde, was das Immunsystem unterdrückt, ähm, besteht die Gefahr, dass die äh, Symptome oder auch die Krankheit von Lena einfach noch schlimmer wird. Das bedeutet, die Neurologen müssen jetzt gucken, ob sie nicht noch irgendeinen anderen Hinweis finden können für ihren Verdacht. Und tatsächlich ist es so, dass diese limbischen Enzephalitiden auch ausgelöst werden können durch einen Tumor. Den Zusammenhang sollten wir etwas genauer erklären. Mhm. Ja, wenn irgendwo im Körper ein versteckter Tumor wächst, erkennt das Immunsystem den als Feind, es kommt zur Immunreaktion und die artet dann womöglich aus und das Immunsystem greift dann fälschlicherweise auch körpereigenes und eigentlich gesundes Gewebe an, zum Beispiel die Nervenzellen im Gehirn. Und bei der anti nmda rezeptorenzephalitis ist es recht häufig so, dass bei betroffenen Frauen ein sogenanntes Teratom in den Eierstöcken gefunden wird.
1: Teratome finde ich persönlich total spannend und auch ein bisschen gruselig. Das sind Tumore, die durch versprengte embryonale Zellen, Keimzellen entstehen. Und diese Keimzellen in dem Tumor können sich dann zu ganz vielen verschiedenen Geweben weiterentwickeln. In manchen Teratomen findet man zum Beispiel Haare oder Zähne oder auch Nervenzellen. Und wenn die dann vom Körper als Fremdkörper eingestuft werden, dann kann es passieren, dass das Immunsystem Antikörper bildet, zum Beispiel gegen die Nervenzellen in dem Tumor. Und diese Antikörper greifen dann nicht nur den Tumor an, sondern auch Nervenzellen im Gehirn, so die Theorie. Um also zu gucken, ob Lena so einen Tumor hat, kommt sie ins CT
2: und wird von Kopf bis Fuß durchleuchtet. Aber kein Tumor,
1: keine Geschwulst, kein Teratom, nichts. Einerseits gut, Allerdings wäre so ein Tumor ja ein ganz starkes Indiz dafür gewesen, dass Anna-Katharina Esers Verdachtsdiagnose richtig ist. Wie machen die Ärzte denn jetzt weiter und vor allem, wie entwickelt sich Linas psychischer Zustand weiter und diese Entgleisungen, Kreislaufentgleisungen? Ja, ihr geht es ziemlich schnell viel, viel schlechter. Ihr Vater kommt sie
2: natürlich regelmäßig besuchen und an einem Tag kann er sich noch ganz genau erinnern.
4: Ja geschlafen und plötzlich hat sie die Augen groß aufgerissen. Da hat sich der Oberkörper aufgerichtet, als ob ein unsichtbares Seil den Körper hochzieht. Und ich habe mal den Film Exorzist gesehen, das war mein Gedanke. Irgendwie etwas Ferngesteuertes, irgendwas passiert da mit ihr, das keiner erklären kann.
2: Lena ist kaum noch ansprechbar, sie hat seit Tagen nicht richtig gegessen, sie hat extrem viel Gewicht verloren und diese merkwürdigen Kreislaufattacken treten eben immer häufiger auf, sodass die Ärzte am Ende die Reißleine ziehen müssen. Sie entscheiden sich jetzt doch, nachdem ja zumindest der Krebs weitestgehend ausgeschlossen werden konnte, mit einer Kortisontherapie zu beginnen. Zur Sicherheit geben sie ihr dabei auch noch ein Antibiotikum. Wenn es eine Autoimmunerkrankung ist, müsste sich jetzt eigentlich etwas bessern tut es aber nicht. Ganz im Gegenteil.
5: Im Verlauf, auch unter der Kortisontherapie ähm, war die Frau dann zunehmend apathisch, hat auf Ansprache zwar die Augen geöffnet, aber keinen Blickkontakt aufgenommen, hat dann auch überhaupt keine Aufforderungen mehr umgesetzt, war dann zwischendurch auch von der Vigilanz so schlecht bis hin zu fast komatös. Und insbesondere hat sich die Situation zugespitzt durch diese vegetativen Krisen, also durch diese extremen Schwankungen im Bereich des Blutdrucks und der Herzfrequenz.
1: Dass das Cortison so gar nicht hilft, das muss ja die Ärzte dann echt verunsichert haben, ob sie mit ihrem Verdacht richtig liegen. Das stimmt. Und das Problem ist, Lenas Kreislaufkrisen werden wirklich
2: so schlimm, dass ihr Herz teilweise so langsam ist, dass es kurz davor steht, ganz stehen zu bleiben. Lena müsste jetzt eigentlich einen Herzschrittmacher bekommen. Also entschließen die Neurologen in Meinkofen, Lena noch einmal zu verlegen. Und zwar an die Universitätsklinik in München. Erstens. Weil man an einer Uniklinik natürlich besonders gut ausgerüstet ist und Lena womöglich noch besser helfen kann. Und weil es hier auch Expertinnen und Experten gibt, die sich auf seltene Autoimmunkrankheiten spezialisiert haben. Und dort beginnt wieder alles von vorne. Nochmal kommt Lena in die Röhre, es wird Blut und natürlich auch nochmal Nervenwasser entnommen. Dass eben das Cortison so gar nicht anschlägt, deutet ja, wie du schon gesagt hast, darauf hin, dass womöglich doch noch irgendwas anderes dahinter stecken könnte. Aber auch hier kommen die Ärzte überhaupt nicht weiter. Es gibt keine weiteren Hinweise, außer der Entzündungszellen im Nervenwasser und eben der typischen Symptomatik. Die Ärzte können jetzt also alle nichts anderes machen, außer auf das Ergebnis aus diesem Speziallabor in Lübeck warten.
5: Man wartet da schon und man fiebert dem Ergebnis so ein bisschen entgegen. Man geht wahrscheinlich da auf dem Labor auch ein bisschen auf die Nerven, wenn man mehrmals anruft, ob denn schon irgendetwas fertig ist. Aber das dauert einfach seine Zeit.
2: Aber dann kommt der Befund. Endlich. Bakterien oder Viren konnten auch dieses Mal nicht im Nervenwasser gefunden werden. Dafür aber massenhaft Antikörper. Und zwar nicht nur im Nervenwasser, sondern auch in Lenas Blut. Und wie von Anna-Katharina Eser vermutet, handelt es sich tatsächlich um die NMDA-Rezeptor-Antikörper.
5: Die Nervenzellen im Gehirn kommunizieren über
2: Botenstoffe, um Signale weiterzugeben. Diese Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter, werden von einer Nervenzelle abgegeben und von einer anderen Nervenzelle wieder aufgenommen. Sie docken dafür an bestimmten Rezeptoren an. Darunter sind auch NMDA Rezeptoren. Bildet das Immunsystem gegen diese speziellen Empfangsstationen Antikörper und greift sie an, kommt es zu einer Entzündung. Die Folge? Chaos im zentralen Nervensystem. Die Krankheit heißt, Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis.
1: Also hatte die junge Assistenzärztin Anna-Katharina Eser mit ihrem Verdacht recht.
5: Ja, natürlich ähm, freut man sich in Anführungsstrichen, wenn natürlich eine vermutete Diagnose dann wirklich sich bestätigt. Und insbesondere hat es mich dann gefreut, ähm, dass ich gewusst habe, dass man Patientinnen mit einem MDA-Rezept Enzephalitis sehr gut behandeln kann. Und man auch weiß, dass die Patienten die Erkrankung ohne jegliche Spätfolgen überstehen können.
1: Nun hat ja aber das Cortison, was ja normalerweise ein super Mittel ist, um ein fehlgeleitetes, überaktives Immunsystem zu beruhigen, bei Lena so gar nicht gewirkt. Was können die Spezialisten denn jetzt noch machen, um ihr zu helfen?
2: Blutwäsche, also Plasmapharese bedeutet, man versucht, die Antikörper aus Lenas Blut zu spülen. Am Anfang versuchen die Ärzte das so fünfmal. Also fünfmal wird eine Plasmapherese bei Lena gemacht. Das sollte eigentlich helfen, aber auch das wirkt zunächst nicht. Der Zustand ist auch immer noch kritisch von Lena. Das heißt, sie liegt mittlerweile im künstlichen Koma auf der Intensivstation und dann wird das eben nochmal versucht, also nochmal, fünfmal Blutwäsche. Und jetzt gehen die Expertinnen in München noch einen Schritt weiter und geben Lena das Medikament Rituximab. Das greift noch stärker als Kortison ins Immunsystem ein und ganz langsam stabilisieren sich ihre Werte.
4: Ich bin ja fast täglich bei Lena zu Besuch gewesen, meistens abends. Ich habe immer mit der Lena gesprochen, auch wenn sie nicht mit mir gesprochen hat. sage, hallo Lena, und sagt sie, hallo Papa. Dann haben wir gedacht, ich träume.
1: Die Behandlung schlägt also endlich an.
2: Ja, ganz langsam, also dem Körper von Lena geht es besser. Der Geist kommt auch langsam wieder, aber man muss sich das jetzt eben nicht wie eine Wunderheilung von, äh, von heute auf morgen vorstellen. Sechs Monate ist äh, Lena noch im Krankenhaus und in der Reha, bis sie dann endlich wieder nach Hause kann und wieder langsam
1: anfangen kann, ihr normales Leben zu leben. Hast du denn mit ihr darüber gesprochen, wie es sie für sie war, irgendwann zu begreifen, dass sie ein ganzes halbes Jahr ja fast verloren hat? Ja, das ist sehr schwer zu begreifen und sie hat auch sehr, sehr lange gebraucht,
2: um das irgendwie zu verarbeiten, natürlich auch mit Hilfe ihrer Psychotherapeutin und ihr ist es eben auch ganz, ganz wichtig über diese Krankheit aufzuklären, damit es anderen Menschen
0: hoffentlich nicht so geht wie ihr. Und das ist ja auch der Grund, warum ich hier sitze und anderen Menschen zeigen möchte, dass man alles schaffen kann. Es gibt keine Grenzen, nur dich selbst. Das ist so ein Leitspruch von mir. Auf jeden Fall eine richtig starke Botschaft. Wie geht es Lena Scherer denn heute?
2: Sehr gut. Also sie äh, hat gerade in Englisch eine sehr wichtige Prüfung erfolgreich bewältigt, hat sie mir äh, vor zwei Tagen am Telefon erzählt. Sie hat mit ihrer Fußballmannschaft, äh, sind die irgendwie Meister geworden und nächstes Jahr im Frühjahr hat sie noch zwei wichtige Prüfungen und dann möchte sie eventuell soziale Arbeit studieren. Äh, also alles in allem meinte sie, ihr geht's richtig, richtig gut.
1: Ist denn diese anti nmda rezeptorenzephalitis jetzt ein für alle Mal besiegt oder äh, kann die Krankheit irgendwann wieder aufflammen? Sie musste lange
2: Zeit, also viele Monate immer mal wieder zu Kontrolluntersuchungen, weil auch dann immer noch ähm, gewisse Anzahl an Antikörper nachzuweisen war. Aber sie hat mir erzählt, jetzt bei der letzten Untersuchung vor ein paar Monaten wurde dann wirklich endlich gar nichts mehr
1: nachgewiesen. Das heißt, sie gilt jetzt offiziell als geheilt. Sehr schön. Ähm, Gesa, ich kann total gut verstehen, dass dir diese Geschichte so nahe gegangen ist. Äh, danke fürs Erzählen. Sehr gerne. Und mir bleibt jetzt noch zu sagen, wir sind für heute am Ende und verabschieden uns jetzt für ein paar Wochen in die Sommerpause. Wir sind dann so ab Mitte, Ende September wieder mit frischen Fällen für euch da, wie immer hier in der ARD Audiothek. Wir wollen uns aber nicht verabschieden, ohne euch nochmal zu sagen, was für ein super tolles Publikum ihr seid. Wir haben euch zu Beginn dieser Staffel ja zu so einer kleinen Online-Umfrage eingeladen. Wollten wissen, was euch am Podcast gefällt und was wir noch besser machen können. Und ihr habt uns echt total aus den Socken gehauen. 1800 von euch haben die Umfrage ausgefüllt und ganz viel Lob und auch viel konstruktive Kritik dargelassen. Es hat ungelogen ein paar Wochen gedauert, bis wir alle eure Kommentare durchgelesen hatten. Ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Wir werden auf jeden Fall hochmotiviert in die nächste Staffel starten und alles geben, um eure Wünsche umzusetzen. Willst du noch was hinzufügen, Gesa? Da kann man nichts hinzufügen. Dann nur noch der ganz kurze Hinweis an alle, die auch gerne unsere Abenteuerdiagnose-Fernsehfolgen gucken. Ab dem 29.08. gibt es nagelneue, spannende Fälle, immer Dienstags um 21 Uhr im NDR-Fernsehen oder im Anschluss in der ARD-Mediathek. Wir sagen danke und tschüss und habt einen schönen Sommer. Tschüss.
5: ARD